0: Also in Bogensee ist eigentlich nichts mehr, was man mitnehmen könnte. Die allerletzten Dinge, die hier mitgenommen worden sind, waren sogar die Stauden, die vor dem Waldhof gepflanzt worden sind. Also alles, was mobil war, ist ja, gestohlen worden. Nicht zuletzt eine tonnenschwere Bronzefigur, die im Innenhof stand, Es hat niemand beobachtet, aber wir müssen davon ausgehen, dass da tatsächlich ein großer LKW vor Ort war. Man mit einem Kran diese tonnenschwere Figur dann verladen hatte. Ja, und die Spur zu diesem Kunstwerk hat sich komplett verloren.
1: Die Skulptur stellte einen Mann und eine Frau dar. Sie sitzt auf einer Bank, er steht daneben. Sie scheinen sich zu unterhalten, so sieht es zumindest aus. Und in der Dämmerung hätte man sie vielleicht sogar für echt halten können. Jetzt gibt's die beiden nur noch auf Fotos aus der Vergangenheit zu sehen. Die Skulptur ist nämlich weg. Genau wie fast alles andere. Erst verschwanden die Bewohner, dann Stück für Stück das Inventar. Und jetzt steht da nur noch eine leere Hülle. Die Frage ist, kann man diese Hülle wieder füllen? Ich bin Markus Dichmann und ich führe euch durch die Geschichte des Bogensees.
2: Ich bin Gina Enslin, ich mache die Recherchen für diesen Podcast.
1: Und das hier ist Bogensee, Diktaturen im Wald.
2: Ich habe noch eine letzte Frage. Was würden Sie sich wünschen, was mit dem Ort passiert? Weil das ganze Gelände liegt ja jetzt noch da. Also was würden Sie für eine gute Lösung halten?
3: Es ist so viel abgerissen worden. Weg, den Wald wachsen lassen. Ich bin Historikerin, um Gottes Willen. Nichts sollte abgerissen werden. Alles erhalten und kontextualisieren und erläutern. Dass das nicht in jedem Fall immer möglich ist, das verstehe ich schon auch, aber ich fände es sehr, sehr schade. Also
4: die Nutzung ist die einzige Form, das überhaupt zu erhalten. Ständig Geld auszugeben, um diese Dächer zu reparieren, und es passiert nichts. Macht gar keinen Sinn. Da
0: gab es natürlich Bewerbungen, äh, ohne Frage, aber da ist nichts eingegangen an Konzepten, die, mhm. sage ich mal, den Anforderungen standgehalten haben und wo deutlich
3: wurde, dass funktioniert. Und
4: wir hoffen auf den großen Investor, der alles mit einer ganz tollen Nutzung versieht und dann sind wir alle Probleme los. Ist auch irgendwie Quatsch.
3: Da würden zig Museen zum Beispiel oder Gedenkstätten oder ähnliches reinpassen.
5: Aber wir müssen auch damit leben, dass Gesellschaften vergessen, dass Orte verschwinden, dass Gebäude einstürzen, dass Dinge nicht mehr sichtbar sind.
6: Ja, was soll man damit machen? Also da fragen Sie mich was. Ich,
1: Da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil mir die Fantasie fehlt. Puh, also langsam bekomme ich den Eindruck, dass Bogensee schlichtweg alle überfordert. Wir haben da so ein riesiges Gelände im brandenburgischen Wald mit NS-Geschichte und mit DDR-Geschichte und ein Relikt der Transformationszeit nach 89. Und immer wieder wurde die Geschichte des Ortes irgendwie unsensibel behandelt. In DDR-Zeiten fehlte die Auseinandersetzung mit Goebbels, nach 89 fehlt die Auseinandersetzung mit der DDR. Bogensee noch lange einfach weiter instand zu halten, ist ein Kampf gegen Windmühlen und finanziell scheinen die meisten Ideen für diesen Ort schwer umsetzbar. Und das alles zusammengenommen sind wohl die Gründe dafür, dass sich hier nichts bewegt. Aber Ideen gibt es ja. Oder gab es zumindest. 2015 zum Beispiel hat sich der Verein Akademie Bogensee gegründet. Die wollten ein Zentrum für persönliche und berufliche Weiterbildung gründen. Einen Zitat außergewöhnlichen Ort, Für Kunst und Kultur. Daraus wurde aber nichts, denn das Konzept war wohl schlichtweg nicht gut genug. Dann 2019. Es gründet sich eine neue Initiative, die heißt Leben und Kreativ Campus, kurz LKC. Verschiedene Kreative und Kulturschaffende aus Berlin kommen da zusammen, um sich zu engagieren. Aber auch Politiker der Berliner Grünen und Linken, die das Projekt unterstützen. Damit die Initiative überhaupt Fördergelder beantragen kann, um mit denen dann was anzufangen, wird ein Förderverein gegründet. Und Arnim Beutel, Regisseur und Schauspieler, ist Vorsitzender dieses Fördervereins. Die Idee war
7: sozusagen stückweise, Gebäude für Gebäude, nach und nach wirklich nur das zu tun, was nötig ist. Wir hatten irgendwie den Slogan, trocken, warm und sicher, glaube ich. <lacht> also das heißt, wir hatten nicht vor, das Ding jetzt zu sanieren.
1: Ein niedrigschwelliger Anfang also, Schritt für Schritt weiterschauen, was möglich ist. Und das Konzept des LKC steckt tatsächlich voller Ideen. Ein Geburtshaus zum Beispiel, von Künstlern eingerichtete Hotelzimmer, experimentelles Wohnen, eine demokratische Bildungsstätte und so weiter. Und auch Lorin Brenig hat sich in der Initiative sehr engagiert, war vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv.
8: Ja, wir waren natürlich in der Position des Underdogs, ganz klar, mit unserem Vorschlag für das Gelände, Und deswegen wussten wir auch, dass wir sozusagen eine gewisse Aufmerksamkeit und damit auch Support für unseren Vorschlag dann erzeugen müssten. Und
1: dazu gehört natürlich auch Öffentlichkeit. Aber Motor der ganzen Initiative, die treibende Kraft dahinter, ist ein Mann namens Dirk S. Arnim Beutel und Lorin Brenig sagen, dass die Zusammenarbeit mit Dirk S. erst auch sehr gut funktioniert habe. Und das Projekt sei eigentlich ziemlich gut gelaufen. Bis alles kippt. Man hätte es merken können, hätte man es merken können, ich weiß es nicht, aber es war schon sehr geschickt. Im Sommer 2021 dann bekommt Arnim Beutel einen Anruf von einem Journalisten von T-Online. Der arbeitet gerade an einem Artikel, eben über die Kulturinitiative LKC, in der sich auch Beutel engagiert. Ich war gerade bei Freunden, wir waren beim Grillen, was
7: ich denn dazu sagen würde, dass Dirk Angehöriger des Königreichs Deutschlands ist und Da habe ich gesagt, was ist denn das Königreich Deutschland? Äh,
1: Dann hat er gesagt, na verkürzt gesagt, Reichsbürger. Und da musste ich richtig lachen. Denn für Arnim Beutel ist das in dem Moment wirklich unvorstellbar. Aber T-Online liegen Beweise vor, die das Hacker-Kollektiv Anonymous geleakt hat. Arnim Beutel bekommt diese Beweise dann auch per Mail zugeschickt.
7: Und als Anhang zwei Screenshots von zwei E-Mails an den König von Deutschland. Das war ganz eindeutig. Das war überhaupt kein Zweifel. Ich bin aus allen Wolken gefallen, habe Dirk angerufen. Er war von diesem Moment an nicht mehr zu erreichen, hat auf keine Mails mehr geantwortet. Also ich
1: stand da plötzlich da mit dieser Information als Vorstand des Fördervereins. Wir haben auch Dirk S. gefragt, ob er seine Perspektive auf die Ereignisse schildern und sich zu den Vorwürfen äußern möchte. Wir haben von ihm aber leider keine Stellungnahme erhalten. Vielleicht eine kurze Einordnung, falls ihr mit dem Begriff Reichsbürger noch nichts anfangen könnt. Reichsbürger sind eine Gruppierung, die behauptet, dass die Bundesrepublik Deutschland rechtlich gar nicht existiere und keine gültige Verfassung habe. Der deutsche Verfassungsschutz rechnet den Reichsbürgern etwa 20.000 Mitglieder zu. Davon gelten 1.000 als Rechtsextremisten. Verschwörungsmythen und Antisemitismus sind unter ihnen verbreitet. Das Königreich Deutschland ist laut Verfassungsschutz Sachsen eine von mehreren Reichsbürgergruppierungen. Es bezeichnet sich selbst als Gemeinwohlstaat. Oberhaupt Peter Fitzek hat sich selbst 2012 zum König ernannt. Der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen, Dirk Martin Christian, beschreibt die Gruppierung in einem Statement so. Das Königreich Deutschland leugnet die geltende Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Peter Fitzek will seinen Anhängern Wege aus dem destruktiven System Bundesrepublik Deutschland aufzeigen und ködert neue Anhänger mit dem Versprechen auf ein durch und durch selbstbestimmtes Leben fernab von staatlichen Regeln und Freiheitsbeschränkungen. Der Verfassungsschutz Sachsen warnt vor dem Königreich Deutschland, das vor allem in Ostdeutschland immer wieder versucht, Immobilien und Grundstücke zu kaufen. Im Frühjahr hat das Königreich Deutschland zwei Schlösser in Sachsen gekauft. Dass sich dann endlich jemand um solche sanierungsbedürftigen Gebäude kümmert, das könnte bei der Bevölkerung vor Ort oft erstmal sehr positiv aufgenommen werden. So Dirk Martin Christian vom Sächsischen Verfassungsschutz. In seinem Statement heißt es weiter, »Man könnte denken, dass die neuen Mitbürger doch so schlimm gar nicht sein können. Dann hätte das Königreich Deutschland durch die Verschleierung seiner verfassungsfeindlichen Ziele eine größtmögliche Anschlussfähigkeit an die gesellschaftliche Mitte erreicht.« Vor einer solchen Entwicklung kann der Verfassungsschutz nur warnen. Schließlich entsteht mit jeder neuen Immobilie oder Liegenschaft, die von Angehörigen des Königreichs Deutschland genutzt wird, ein neuer Treffort, von welchem aus deren Ideologie verbreitet werden kann. Etwas aus dieser Kategorie scheint man dann wohl eben auch am Bogensee versucht zu haben. Und reden wir dann tatsächlich von genau diesem gefürchteten Wallfahrtsort für Rechtsextreme, den wir immer wieder thematisiert haben? Von Neonazis in Goebbels Landhaus? Der sächsische Verfassungsschutz meint, dass sich klassische Rechtsextremisten wohl eher nicht von den Plänen und Aktivitäten des Königreichs Deutschland angezogen fühlen würden. Aber er sagt auch, gleichwohl gibt es ideologische Schnittmengen zwischen Reichsbürgern, Rechtsextremisten und Vertretern von Verschwörungsnarrativen. Die Mitglieder der Kulturinitiative LKC, die von der ganzen Sache nichts wussten, die seien wegen dieser Info von T-Online dann jedenfalls aus allen Wolken gefallen. Dirk hat die ganze Zeit gesagt, wir müssen offen sein für
7: alle, nur bei den Reichsbürgern müssen wir aufpassen. Hat ständig Witze gemacht
1: über Reichsbürger. Also es war für mich völlig ausgeschlossen. Auf Arnim Beutel und Lorin Brenig habe Dirk S. nämlich immer wie ein Zitat ganz normaler Linker. Das ist sozusagen jemand ist, der in linken
8: Kreisen sein ganzes Leben lang unterwegs ist. Also sowohl vom Habitus, von der Sprechweise und ich denke, also ich kann das identifizieren, weil ich auch in diesen Kreisen mein Leben lang unterwegs bin. Ja, also ich habe diesen Menschen zu mir nach Hause eingeladen, gekocht und das war am Anfang schon eine krasse Enttäuschung, als man gemerkt hat, okay, der hat einen die ganze Zeit belogen. Alles, was er uns erzählt hat und geplant hat, hat er gleichzeitig an Peter Fizek Bericht erstattet. So, Da war sozusagen immer jemand dabei, von dem wir nichts wussten. Und gleichzeitig auch eine Enttäuschung, in, also zumindest für mich, in mich selbst, weil ich das nicht erkannt habe. Also
1: man kommt sich wie so ein Idiot vor. Ganz kurz nach dem Anruf bei Arnim Beutel erscheint dann auch der Artikel auf t Brisanter Geheimplan für Göbbels Villa enthüllt, so die Überschrift. Aber was war denn jetzt dieser geheime, der andere
8: Plan für Bogensee? Der andere Plan sah ganz anders aus als der offizielle Plan und zwar sollte dort praktisch ein neuer Standpunkt, eine neue Location für das Königreich Deutschland entstehen. Und ganz besonders erschreckend fand ich dann auch, wo ich mir dann dachte, boah, wenn du davon teil gewesen wärst, wo dann in einer der E-Mails stand, dass man da ja auch den AfD-Landesparteitag dort dann ausrichten könnte und viel Geld damit verdienen kann.
1: Laut T-Online-Artikel streitet Dirk S. diesen Plan mit dem AfD-Parteitag heute ab. Er habe aber gegen T-Online schriftlich eingeräumt, ich zitiere aus dem Artikel, er sei Staatsangehöriger des Königreichs, andere Staatsangehörige hätten geholfen und er habe sich mit dem König abgestimmt. Aber ein Projekt des Königreichs sei das Vorhaben angeblich nicht. In dem Artikel und auch in der Stellungnahme des LKC ist meist von einer Unterwanderung des Vereins die Rede. Eigentlich ist hier aber was anderes passiert. Also das heißt, die Unterwanderung
7: stimmt eigentlich nicht. Wir wir sind unter falschen Vorzeichen, unter falschen Bedingungen dort rangezogen worden, sozusagen. Stimmt eigentlich, ja, genau. Also eigentlich war er gar nicht bei uns im Projekt, sondern wir waren im falschen Projekt.
1: Die übrig gebliebenen Mitglieder der Initiative stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen. Der Ruf ist komplett beschädigt. Und Dirk S., der ja trotz allem der Mensch war, der am engagiertesten war, Der ist auch weg. Dann gab es zwischen uns intern auch Diskussionen,
8: geht es jetzt weiter und wenn ja, wie? Und ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz gute Einstellung dazu zu sagen, es gibt diesen Versuch von Reichsbürgern, hier ein Areal zu übernehmen, was eine nationalsozialistische Geschichte hat und das mit einem völkischen Ansinnen, sage ich mal, denn das steckt ja in den Reichsbürgern auch drin, wiederzubeleben und damit auch irgendwo diese NS-Geschichte positiv wieder aufleben zu lassen. Und da muss man doch sagen, das ist so gefährlich. Jetzt erst recht, jetzt müssen wir dagegen ein alternatives Konzept schaffen, was sich dem entgegenstellt, auch wenn das die richtige Einstellung ist, dann eine Kampagne zu starten und zu sagen, okay, nee, wir gehen jetzt noch mal richtig ran. Ist natürlich etwas so viel, man die Kapazitäten haben muss. Und da mussten wir sagen, die haben wir gerade nicht, das können wir nicht stemmen. Und motivationstechnisch waren wir
1: natürlich auch angeschlagen. Mittlerweile gibt es nicht mal mehr die Website des LKC. Die Initiative arbeitet nicht mehr an dem Projekt. Wenn Dirk tatsächlich
8: der gewesen wäre, der er behauptet hat zu sein und kein Reichsbürger, dann hätten wir, glaube ich, tatsächlich eine Chance gehabt, würde ich sagen. Eine gute Chance gehabt.
9: Ja, das denke ich auch. Ich hatte ja in der Nacht noch einen Anruf bekommen von einem der Vorstände aus dem LKC. Die sagen, setz dich mal hin, wir
1: müssen dir jetzt was nicht so Schönes erzählen. Und dann dachte ich, oh Gott, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Andreas Barz ist Vorstand der Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee. Und auch das Studentendorf hat den LKC unterstützt. Als dann aber die Wahrheit über die Kulturinitiative herauskommt, ist das auch ein Schock für alle anderen, die an dem Projekt mitarbeiten. Man setzt sich zusammen und überlegt, wie konnten wir das übersehen? Im Nachhinein sagt Andreas Barz, dass man zu naiv gewesen sei, die Leute nicht ausreichend geprüft hätte.
9: Also ich fand das eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung, die wir da alle gemeinsam gemacht haben. Die war war sehr erschütternd, aber sie war war wichtig und notwendig, dass wir sie gemacht haben. Und sie beschreibt im Prinzip auch das, wovor wir seit vielen Jahren, wenn nicht auch schon seit Jahrzehnten Angst haben, dass möglicherweise Gruppen oder Menschen oder Institutionen diesen Ort versuchen zu besetzen, die wir da nicht haben wollen.
1: Und Andreas Barz zieht für sich einen anderen Schluss aus diesen Ereignissen.
9: Und dann haben wir überlegt, lassen wir das jetzt, lassen wir die Finger davon. Und dann haben wir gesagt, nein, jetzt eigentlich erst recht. Also jetzt erst recht.
1: Andreas Barz führt uns über den Campus vom Studentendorf Schlachtensee. So wie Bogensee liegt es am Rand von Berlin. Richtung Potsdam, allerdings noch im ehemaligen Westberlin. Rund 900 Studierende wohnen
9: hier. Hier leben über 100 Nationen, also hier leben auch Palästinenser und Israelis und Moslems und Juden und Christen irgendwie zusammen und das weitgehend
1: ohne Konflikte. Wenn man hier rumläuft und sich so wie wir vorher ständig mit Bogensee beschäftigt hat, dann ist es irgendwie sehr ungewohnt, was man hier sieht. Studentisches Leben in modernen, über das Gelände verteilten, kleineren Wohngebäuden. Ein Gemeinschaftshaus, ein sogenanntes Rathaus und auch ein Dorfplatz. Keine Symmetrie, kein Prunk, keine Säulengänge. Und es ist wirklich schwer vorstellbar, dass dieses Gelände aus derselben Zeit stammen soll wie die Jugendhochschule am Bogensee. Seit den 50er Jahren gibt es das Studentendorf hier schon und das Dorf ist demokratisch gebaut. Demokratisch bauen heißt ähm, zum Beispiel in einem
9: Wohnhaus nach außen wie nach innen den Bewohnern wie den Gästen zu zeigen, durch eine ganz unrhythmisierte Fassade, durch ein total ausgeklügeltes Farbmodell im Inneren der Buden und Gemeinschaftsräume, dass hier Menschen wohnen und alle eine gleiche Ausstattung haben, aber diese Menschen Individuen sind und sehr unterschiedlich sind. Und das soll die Architektur verstärken und auch deutlich machen. So, im Bogensee sehen die Wohnhäuser, die sehen aus wie Kasernen. Da hatten auch alle das Gleiche, aber die Fassade sagt auch, hier sind auch alle gleich. Und hier geht es nicht um Individualität in einer Gemeinschaft. Hier geht es um Gemeinschaft und auch um Unterordnung unter eine Gemeinschaftsdoktrin. So, das zeigt die Architektur. Und deswegen ist so, die, ich finde, diese beiden Orte so miteinander zu vergleichen. Und wie hat sich das architektonisch auch manifestiert,
1: unglaublich spannend. Andreas Barz ist zusammen mit Thomas Fliel, genau, dem Architekturhistoriker und ehemaligen Kultursenator, mit dem wir schon häufiger gesprochen haben, gemeinsam dafür verantwortlich, dass Bogensee im aktuellen Berliner Koalitionsvertrag gelandet ist. Und für ihn ist ziemlich klar, dass am Bogensee wieder ein Campus entstehen sollte. Warum kann man diesen Campus, der dafür gebaut worden ist,
9: ein internationaler, akademischer Ort des Austausches der Jugend zu sein, warum kann man den nicht dafür nutzen? Also warum finden wir uns hier nicht als Metropolenhochschullandschaft zusammen und begründen diesen Ort neu und schreiben ihn damit auch neu und
1: nutzen die vorhandenen Gebäude? Das Gelände könne auch heute ideal für Forschungsaufenthalte genutzt werden und es biete genau den Platz und die Ruhe, die man dafür eben auch braucht. Andreas Barz ist ziemlich begeistert von dieser Idee. Aber was ist mit den ganzen Problemen, von denen wir schon gehört haben? Die Riesengeldfrage zum Beispiel. Andreas Barz meint, dass man erstmal irgendwo anfangen muss. Man könnte in der Plattenbausiedlung zum Beispiel die Gebäude aufstocken. Die Mieteinnahmen könnte man dann in die größeren Gebäude investieren. Und klar, dann brauche es auch Investitionen und an denen soll er auch der Bund beteiligt werden. Wenn man mit Andreas Barth spricht, dann scheinen diese offensichtlichen Probleme irgendwie auch immer lösbar. Und tatsächlich scheint er einer der letzten und einer der wenigen zu sein, die für Bogensee noch Energie aufbringen wollen. Diese Ansätze, immer gleich
9: alles haben zu wollen und das so ganz groß zu denken und dann am Ende aber zu sagen, ja, dann scheitert es. Den halte ich nicht für richtig, sondern ich halte... Einen anderen Ansatz, nämlich eben, was hat dieser Ort für ein Potenzial und was kann man daraus machen und wie kann man das möglicherweise aufeinander aufbauend dann auch zu einer Entwicklung bringen. Ich habe ja gesagt, es gibt keinen goldenen Ritter, der mit einer Milliarde auf dem Rücken da reingereitet kommt und sagt, so, ich schütte das jetzt mal aus wie die goldene Fee. Dieses Geld muss eben sukzessive, projektbezogen, in
1: unterschiedlichen Segmenten muss es besorgt werden und das schafft man. Das Gelände am Bogensee wieder als Campus zu nutzen. Das ist für Andreas Barz auch eine ganz pragmatische Lösung, denn dafür wurde es schließlich auch mal gebaut. Diese Idee würde zumindest die Umbaumaßnahmen reduzieren. So etwas wie der Vorschlag der Berliner Immobilienmanagement, also da ein neues Wohnquartier zu schaffen für mehrere tausend Menschen, das kommt für ihn auch allein schon wegen des Naturschutzgebietes am Bogensee. Nicht in Frage. Kein Quadratmeter würde ich davon auch
9: preisgeben, muss auch nicht. Das wäre aber bei dem Plan, aus Bogensee einen Wohncampus für 5000 Menschen zu machen, muss ich arg in dieses Naturschutzgebiet
1: eingreifen. Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, Bogensee abzureißen. Oder was irgendwie ein bisschen schöner klingt, zu renaturieren.
9: Also wenn ich eine Renaturierung richtig machen will, auch unter ökologischen Gesichtspunkten, müsste ich die Gebäude und alles, was da asphaltiert ist, abreißen. Und dann muss ich ja wieder aufpflanzen und das muss ich dann auch unter ökologischen Gesichtspunkten richtig tun.
1: Es wird Millionen kosten. Und die Frage ist, also die Millionen habe ich auch nicht. Also warum? Klar, auch der Abriss kostet Geld. Sven Heinemann aber von der Berliner SPD, der hat schon eine Antwort auf die Frage, warum man das machen würde.
10: Nein, der Abriss ist nicht umsonst, aber auch die Renaturierung ist ja ein hohes Gut. Und es ist ja auch so, dass aufgrund der Bautätigkeit in beiden Bundesländern auch sogenannte Ausgleichsflächen gesucht werden, die also aufgewertet werden im Sinne des Naturschutzes. Und wenn eben ein Gelände so wie Bogensee keine Nutzung mehr erfährt, dann muss man eben auch mal an der Stelle sagen, okay, wir machen hier eine Renaturierung und wir behandeln das als Ausgleichsfläche und dann hat das natürlich auch einen Nutzen.
1: Das würde dann also bedeuten, man reißt die Gebäude am Bogensee ab und kann stattdessen woanders mehr bauen. Damit würde aber natürlich auch das historische Erbe hier zerstört. Sven Heinemann findet aber, um die Geschichte dieses Ortes zu erzählen, muss man die Gebäude nicht erhalten.
10: Unbenommen von dem, was dort passiert, kann an dem Ort immer auch an die Geschichte des Ortes erinnert werden. Das haben wir ja auch in Berlin, wo Orte auch verschwunden sind, aber man dann mit kreativen Ideen an die äh, vergangene Nutzung erinnert. Also das soll in allen Szenarien natürlich nicht vergessen werden, passiert aber derzeit auch nicht und ist auch die vergangenen 20 Jahre nicht passiert.
4: Stellen Sie sich vor, sowas wäre in der Stadt. Natürlich wäre das sofort genutzt.
1: Das war Architekturhistoriker Thomas Flier, der ja gemeinsam mit Andreas Barz am neuen Konzept für Bogensee arbeitet. Auch er sieht in einem Abriss das falsche Zeichen. Wir haben jetzt schon öfter gehört, dass die Architektur am Bogensee ein Gefühl vermittelt. Dass man sich da vielleicht klein fühlt, untergeordnet. Dass hier die Diktatur auch in der Architektur zum Leben erweckt wird. Und Thomas Fliel findet deshalb, dass die Gebäude am Bogensee auch dokumentarischen Wert haben. Also insofern
4: braucht man auch, finde ich, solche Zeugnisse, um ermessen zu können, wie müsste denn in einer Demokratie das Verhältnis von Macht und Architektur aussehen. Und wir müssen auch unsere Maßstäbe an der historischen Beurteilung solcher Objekte messen. Und schon deswegen brauchen wir das. Man muss es auch räumlich erfahren. Man kann natürlich Bilder sehen, aber man, nur man hingeht und das auch körperlich erfährt, was das mit einem macht, Oder was mit früheren Menschen gemacht hat, die noch in ganz anderen politischen Verhältnissen lebten, äh, welche Art von Einschüchterung, Aufmunterung, Einladung, Verführung damit verbunden war. Das alles gehört
1: zusammen. Und trotzdem, dieses Negativbeispiel könne man umdeuten und in die heutige Zeit einpflegen. Man müsste einfach den Abstand gewinnen und natürlich
4: von der Art der Nutzung abhängen, von der Art der kritischen Intervention, von Informationsangeboten, von der Vielfalt der Leute, die eben gegen die Homogenität der Anlage auch in unterschiedliche Art von Leben da reinbringen. Also letztlich hängt es ja von den Menschen ab, was für Leben die führen und ob sie sich von der Architektur da begrenzen lassen. Man muss ihn bloß reflektieren und natürlich aufpassen, dass nicht etwa andere autoritäre
1: Rechte oder andere Ideologien da ansetzen. Also nehmen wir die Ideen von Andreas Barz und Thomas Fliel doch erst einmal mit, dass Bogensee auch heute noch für das gut sein könnte, wofür es schon mal gut war. Ein großes Gelände, ein ruhiger Ort, in schöner Lage, das könnte so wie früher wieder als Campus genutzt werden. Dann gibt es aber natürlich die Dinge, die am Bogensee so heute nicht mehr funktionieren würden. Die autoritäre Architektur zum Beispiel, das müsste man erstmal reflektieren. Die Abgeschiedenheit, irgendwie muss man da hinkommen. Und natürlich die Geldfrage, die vielleicht erstmal kleinteilig lösen. Und dazu kommt dann noch die Aufarbeitung der NS- und der SED-Diktatur. Wie soll die am Ende hier vor Ort dann konkret aussehen? Da ist immer noch ziemlich vieles ungeklärt. Aber immerhin, wir haben es gehört, es gibt noch Leute, die sich am Bogensee was richtig Großes vorstellen können. Aber natürlich ist Bogensee auch nicht der einzige Ort mit einer schwierigen Vergangenheit. Vielleicht hat es deshalb Sinn, mal zu schauen, wie so eine Umnutzung an anderen Orten funktioniert. Zum Beispiel das Zeppelinfeld in Nürnberg. Das ehemalige Aufmarschgelände der Nazis liegt auf dem historischen Reichsparteitagsgelände. Da findet heute zum Beispiel das Festival Rock im Park statt. Die Tribünen und das Feld sollen nun auch als Lern- und Begegnungsort genutzt werden. Dafür wird das Gebäude entsprechend gesichert, sodass nichts einstürzen kann. Oder ein anderes Beispiel, in Hermann Görings ehemaligem Gästehaus in der Nähe von Nürnberg, entsteht gerade eine Begegnungsstätte. Beides sind Orte, die von Tätern der NS-Zeit geprägt wurden. Eine definitiv besondere Herausforderung. Und das ist eben auch am Bogensee so.
5: Erinnerung stützt sich sehr oft ja an Orte, die einfache Identifikation ermöglichen. Also entweder kritische Auseinandersetzung oder positive Identifikation, das für bestimmte Werte, für bestimmte positive Phasen der Geschichte stehen. Bogensee kann so nicht funktionieren. Also dort kann man keine Denkmäler hinstellen oder eine positive Erinnerung pflegen, sondern es ist ein sehr widersprüchlicher Ort.
1: Das sagt Jürgen Daniel vom ZZF, dem Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Aber machen wir diesen Umgang mit der Vergangenheit doch jetzt auch bitte mal konkret. Wie könnte Erinnerung am Bogensee denn aussehen? An was kann man sich hier eigentlich erinnern und in welcher Form? Eine
5: schöne Vorstellung und eine interessante Vorstellung wäre natürlich, wenn es gelänge, die Goebbelsvilla zu einem Ort der Auseinandersetzung auch mit nationalsozialistischer Ideologie und Propaganda zu machen. Das muss kein festes Museum, das muss kein Obersalzberg sein wie in Bayern.
1: Da sprechen wir vom ehemaligen Wohnsitz von Adolf Hitler. Der wurde gesprengt und da gibt es jetzt ein Dokumentationszentrum.
5: Aber das könnten Formen sein, die auch der Situation des Geländes angemessen sind und die sich mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, mit neuen Phänomenen auch auf eine zeitgemäße Weise auseinandersetzen. Wir können den Ort lebendiger machen, indem wir dort Wissen hinbringen, vielleicht auch auf manchmal irritierende Weise, indem wir ihn beleben, auch mit kurzzeitigen Projekten
1: Wir haben ja schon gelernt, dass der Waldhof seit Ende des Zweiten Weltkriegs auch immer wieder auf verschiedene Arten genutzt wurde. Wenn man so will, auch mit irritierenden, kurzzeitigen Projekten sozusagen. Wobei das natürlich nicht das ist, was Jürgen Daniel meint.
5: Ich finde, dass sich für den Waldhof bestimmte Nutzungen einfach verbieten. Dort war ja auch ein Restaurant schon drin und anders. Also es kann eigentlich, wenn man es ernst nimmt, nur ein Ort der historisch-politischen Bildung sein der Aufklärungsarbeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als Wohnobjekt nutzen sollte oder Ähnliches. Das will nicht heißen, dass es nicht Leute gebe, die sich sozusagen sowas vorstellen könnten. Aber das verbietet sich.
1: Und auch seine Kollegin Irmgard Zündorf meint, dass schon ganz kleine Veränderungen hier was bewirken könnten.
3: Ein Kollege hat mir letztens erzählt, dass er dort war. Und das war dann eben die Kulisse für ein Modelshooting. Ich würde mir da zum Beispiel wünschen, also das Model Shooting war vor der Goebbels-Villa. Dass man zum Beispiel, das geht ja relativ einfach, durch Informationstafeln so ein schönes Fotopanorama kaputt macht. Und dass man eben bestimmte Nutzungen durch Kontextualisierung verhindert. Durch das Erzählen der Geschichte, die dort auch passiert ist oder die mit diesem Ort auch verbunden ist. Kontextualisieren,
1: das ist ja, glaube ich, so ein Lieblingswort aller HistorikerInnen. Also den historischen Entwicklungen hier am Bogensee Kontext geben. Und man muss sich auch überlegen, in welcher Form man Bogensee als historischen Ort erhalten würde.
3: Wenn es konserviert werden soll, muss man sich ja dann erstmal überlegen, welche Zeitschicht will ich denn konservieren? Die von jetzt, die von 1990 oder noch die davor? Auf welchen Zeitpunkt will ich eigentlich zurückgehen? Und da würde ich sagen, ich fände es Gut, dieses Gebäude, wie gesagt, zu erhalten. Man sollte auch aufpassen, dass es nicht so kaputt geht, dass es einmal irgendwas auf den Kopf fällt, dass da was passieren kann. Aber andererseits würde ich es nicht auf Hochglanz erhalten und damit wie in Wachs gießen, sondern schon die Änderungen, die sich seitdem dort ergeben haben, auch deutlich machen, dass es diesen Ort gibt wo in den 90er Jahren viele Sachen ausprobiert wurden. Investoren ziehen ein, gehen pleite, ziehen wieder aus und dann findet sich nichts Neues und seitdem steht es leer. Das ist die Geschichte der letzten 30 Jahre, die auch aus meiner Sicht erzählt werden muss.
1: Und auch die Vision von Anja Tack, nochmal vom ZZF, ist recht minimalistisch.
3: Es ist ein
0: öffentlicher Ort, ein öffentlich zugänglicher Ort und es sollte er meines Erachtens auch bleiben, die Frage ist, ob man tatsächlich hier ein Gebäude oder alle ertüchtigen muss, um hier ein Museum, eine Gedenkstätte oder ein Dokumentationszentrum, was auch immer man möchte, einzurichten. Ich glaube, das braucht es gar nicht so sehr.
1: Ihr Vorschlag ist so eine Art begleiteter Verfall. Was Sie damit meint?
0: Es wird gewährleistet, dass man sicher übers Gelände kann, aber es wären eben keine... Renovierungsmaßnahmen, keine Sanierungs, keine Erhaltungsmaßnahmen mehr durchgeführt. Und man bietet vor Ort eben äh, Informationen an. Und das ist ja Potenzial und auch Reiz dieses Ortes, ist ja gerade dieser ruinöse Zustand des Geländes. Das macht ja auch neugierig. Also auch, dass die Natur sich hier ja quasi wieder breit gemacht hat. Man sieht ja gar nicht mehr, dass es mal eine gestaltete... Situation war, das zieht die Leute ja auch an.
1: Das, was die HistorikerInnen vom ZZF vorschlagen, das klingt unterm Strich doch recht bescheiden. Im Grunde geht es darum, einfach diese Infotafeln aufzustellen, die bisher am Bogensee fehlen. Das ist ja etwas, was sich in jede andere Nutzung gut integrieren ließe. Was es aber auch braucht, wenn das Gelände nur weiter verfällt. Auch dann braucht man vor Ort Infos, um zu wissen, wo man ist. Nach all der Arbeit und all den Recherchen, muss ich sagen, wundert es mich manchmal, wie wenig über Bogensee gesprochen wird, auch so in der öffentlichen Debatte. Wenn man überlegt, um welches historische Erbe es hier eigentlich geht und auch um wie viel Geld es geht. Irgendwie braucht Bogensee mehr Öffentlichkeit, wenn hier was passieren soll. Und ehrlicherweise hat auch dieser Podcast das Ziel, sich mit Bogensee auseinanderzusetzen, Menschen dafür zu interessieren und Öffentlichkeit zu schaffen. Und wenn ihr bis hierher gehört habt, dann hat das ja auch geklappt. Im Laufe der Produktion kam bei uns aber auch die Frage auf, ob ihr jetzt vielleicht, wenn ihr das gehört habt, gleich losgehen wollt, mal vorbeischauen wollt am Bogensee, um das Gelände zu erkunden, die maroden Gebäude. Stolpert oder stürzt dann irgendwer? Schießt einen Golfball durchs Fenster?
7: Und wenn ja am Wochenende, am Wochenende, so Freitag, Sonnabend, irgendwann äh, ausgestrahlt wird, dann kann ich hundertprozentig sagen, Ey Leute, die haben wieder einen Bericht gebracht. Morgen ist wieder hier alles voll.
1: Das war mal wieder Hausmeister Hans-Jürgen Noack. Vom Vandalismus, vom Einbrechen in die Gebäude haben wir ja auch schon gehört von ihm. Und da haben wir ihn auch mal gefragt, was er denn eigentlich davon hält, dass wir diesen Podcast machen. Also ich würde sagen, er ist ungünstig. Lieber den toneröischen Turn- Schlaf weiterlassen. Ein bisschen anders sieht das Johanna Steinke von der Berliner Immobilienmanagement, die das Gebäude ja verwalten.
0: Das würde ich so nicht sagen. Also uns hilft es natürlich auch, um das in der Diskussion zu halten und auch Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen voranzutreiben. Aber sie haben natürlich die Arbeit damit, das ist klar.
1: Wir fragen uns ja jetzt die ganze Zeit, was aus den Gebäuden wird. Aber am Bogensee sprechen wir ja nicht nur über ein Erbe in Form von Häusern. Hier geht es auch um Ideologien und Ideen, die hier gewachsen und auch wieder verschwunden sind. Dabei ist im Verhältnis zum Beispiel die Zeit, die Josef Goebbels hier verbracht hat, ziemlich kurz. Und die Idee, die sich danach am Bogensee entwickelte, war ursprünglich eine Gegenreaktion zum Faschismus. Dann verdorben durch die DDR und ihre Führungskader. Aber lässt sich da nicht irgendwo anschließen, diese Idee einer besseren Welt nach allen Diktaturen
6: Also ich würde sagen, es ist ja nach wie vor so, dass Leute am Zustand der Welt leiden und dass sie die Welt verändern wollen.
1: Historiker Detlef Siegfried war ja selber in den 80er Jahren ein Jahr lang am Bogensee.
6: Es gibt nicht mehr sozusagen die eine große Utopie des Sozialismus oder Kommunismus, aber es gibt auch schon doch ein sehr starkes Gefühl dafür, dass zum Beispiel eine klimafreundliche Politik unter kapitalistischen Bedingungen nicht durchsetzbar ist, sondern dass es eigentlich sowas wie eine Entkapitalisierung geben müsste und viel mehr Gemeineigentum oder sozusagen eine staatliche Autorität oder wie auch immer organisierte kollektive Autorität über entscheidende Produktionsmittel oder die Dinge, die für unser aller Überleben wichtig sind. Das, glaube ich, gibt es nach wie vor. Das heißt ja nicht mehr Sozialismus oder Kommunismus, es gibt andere Begriffe dafür, aber Ich glaube, dass die Utopie, dass die Welt so wie sie jetzt ist, nicht so bleiben kann, sondern anders werden muss, die ist nach wie vor stark da.
1: Detlef Siegfried könnte sich für Bogensee auch am besten eine Nutzung vorstellen, die der von früher zumindest ähnelt. Also
6: am besten geeignet ist es eigentlich als Campus, nach wie vor aus meiner Sicht. Also das Lehrgebäude ist toll. Wenn man sich vorstellt, dass das Ganze von jungen Leuten gefüllt ist, dann bestimmen die auch den Charakter des Ortes. Insofern ist der Ort, so wie er jetzt existiert, mit dem, wie er damals gewesen ist, in keiner Weise zu vergleichen. Weil man jetzt ja sozusagen nur die verfallene Machtarchitektur sieht, während man damals also irgendwie so lebendige junge Leute da überall gehabt hat.
1: Bei ganz vielen unserer GesprächspartnerInnen höre ich also raus, für die Zukunft dieses Ortes sind Menschen die Lösung. Den Ort eben nicht im Dornröschenschlafer kommen lassen, sondern ihn wiederbeleben. Und das findet auch Andreas Barz vom Studentendorf Schlachtensee.
9: Jetzt ist es so, man guckt auch, wenn man da im Wald ist, wer läuft eigentlich so durch die Gegend, hat er kurze Haare, sieht er aus wie ein Nazi, äh, mit welcher Brille betrachtet er dieses Goebbels-Sommerhaus. Und diesen ganzen Spuk, den kann ich einfach ein für alle Mal sein lassen, indem ich dort internationales Publikum hinkriege, indem ich das wieder nachnutze, indem ich es natürlich erkläre und sage, dieses Haus hat seine Geschichte und die Geschichte war so und so, aber nicht, indem ich sie totschweige, Und indem ich versuche, bloß nicht anfassen.
1: Andreas Barz bleibt optimistisch.
9: Ich kämpfe noch ein bisschen. Also die Erfahrung ist, dass sich das am Ende auch lohnt. Also man darf nicht zu früh
1: aufgeben. Also nicht so ohne weiteres. Stellen wir uns doch mal vor, wir kommen in zehn Jahren nochmal hierher. Nochmal zurück an den Bogensee. Was würden wir dann sehen, 2032? Eine umfangreiche Wohnbebauung? unwahrscheinlich, wenn man mit der Gemeinde Wandlitz spricht. Open-Air-Kino und Ausstellungen nicht finanzierbar und aus Haftungsgründen schwer umsetzbar, sagt die BIM. Bogensee ist weg, abgerissen und die Natur übernimmt komplett? Schade, finden die HistorikerInnen. Bogensee wird wieder als Campus genutzt? Naja, vielleicht wird daraus ja was. Welche Variante es sein wird, darauf haben wir keine Antwort finden können. Aber auch wenn die Wünsche für das Gelände sich voneinander unterscheiden, gibt es eine Gemeinsamkeit. Es soll am Bogensee nicht so bleiben, wie es ist. Etwas muss hier passieren. Das war Bogensee. Diktaturen im Wald. Ich bin Markus Dichmann. Und das hier ist Gina ensling Grüß dich, Gina.
2: Hallo, Markus. Schön,
1: dass du nochmal vorbeigekommen bist hier im Studio.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und danke dir vor allem für die vielen, vielen Interviews und die tollen Recherchen, die du für unseren Podcast gemacht hast.
2: Ja, das war echt eine spannende Zeit. Mhm.
1: Was nimmst du denn eigentlich jetzt so nach diesen ganzen Gesprächen und Infos, die du zusammengesammelt hast, was nimmst du mit vom Bogensee?
2: Ich glaube, was ja sehr deutlich auch geworden ist bis hierher, ist, dass das ein unheimlich vielschichtiger Ort ist. Also Lost Place... Das Erbe verschiedener Zeitabschnitte, zwei Diktaturen, gleichzeitig eine Riesenbaustelle. Viele stehen total ratlos davor auch.
3: Mhm.
2: Und gleichzeitig, wenn man dann mit so vielen Menschen darüber gesprochen hat, die das teilweise ja aber auch als einen ganz positiv ähm, belegten Ort erinnern, ähm, dann wird irgendwie deutlich, wie persönlich diese Wahrnehmung von Bogensee ist und wie sehr das, was man dort sieht, auch damit zu tun hat, was man erwartet, was man schon weiß, was was man selber mitbringt. Und damit sagt eigentlich das, was man davor findet, auch irgendwie was aus über einen selbst, hatte ich das Gefühl.
1: Ich fände es ja ganz schön, wenn wir uns so zum Abschied wirklich nochmal an den Bogensee erinnern würden und an unsere erste Reise dahin, also das erste Mal, dass wir zusammen jedenfalls da waren und da dann auch schon spät im Dunkeln noch so durch die Gegend getapst sind, mitten im Wald. Da ist nämlich was passiert, was für mich das Thema nochmal ganz gut zusammenfasst weil es da um dieses Wiederbeleben geht. Ne? Also wieder Menschen an den Bogensee zu kriegen.
2: Ja, wir dachten, wir wären da ganz alleine im Stockfinstern.
1: Äh, läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ja. So, jetzt sind wir aus dem pechschwarzen Wald wieder raus. Wirklich pechschwarz da jetzt gerade. Und was leuchtet uns da vorne entgegen? Einen von diesen guten alten Laternen. Oder ist es eine neuere? Glaub, ah, es könnte eine neuere sein. Ja.
2: Ne? Auf jeden Fall ist hier beleuchtet.
1: Ja, wir sind wieder zurück. Und ich höre Kinder. Guck mal, da kommt eine Nachtwanderung. Schau mal, von der Waldschule, ne?
2: Ja. Ja, sogar nachts ist hier noch betrieben.
1: Das finde ich jetzt echt witzig, weil gerade als wir da ganz im Dunkeln, ganz allein am See waren, hatte ich doch ein bisschen Muffensausen. Und jetzt rennen hier die Kinder mit ihren Taschenlampen durch den Wald. Da muss ich mich noch mal ein bisschen zusammenreißen. (lacht) Guck mal, die haben es auch überlebt, hat er gesagt. Juhu! Viel
7: Spaß!
1: Das war Bogensee – Diktaturen im Wald. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder gebt uns eine gute Bewertung. Dann können andere ihn leichter finden. Bogensee – Diktaturen im Wald ist eine Podcast-Serie der Kooperative Berlin und wurde gefördert durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion und Recherche Gina Enzlin, Moderation Markus Dichmann. Idee und Konzept Oliver Baumann-Gibbon. Dramaturgie Franziska Krenzin. Sounddesign Joscha Grunewald. Studio und Schnitt Robert Draber. Postproduktion Mainland Media. Coverdesign Kiran Nelgen. Produktion Kooperative Berlin. Mit besonderem Dank an das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.